0: Titúa, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Titúa Radio, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Un programa de los Departamentos de Estudios Generales y las Escuelas de Humanidades con la asesoría y el apoyo técnico de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Y como siempre... Eh, primero vamos con los integrantes de esta mesa redonda cual Camelot Virtual Y después ya les contaremos un poco de qué va el tema de hoy En esta mesa redonda hoy tenemos varias novedades Alguna ausencia inesperada y también alguna grata sorpresa En fin, ya verán En la parte superior izquierda, tal y como yo lo veo, cada quien lo ve diferente eh, Tenemos a nuestro queridísimo padre Diego
2: Hola Diego Muy buenos días, mucho gusto de poder seguir compartiendo con nuestros contertulios. Algún
1: día tenemos que hacer un programa dedicado a la irreverencia como herramienta pedagógica, vamos a anotar
2: eso por ahí. <risa> Pero siempre con reverencia.
1: Con mucha reverencia y respeto, sobre todo sobre un día como hoy sobre todo. Eh, en el segundo nivel, tal y como los veo yo, tenemos a nuestro queridísimo Joan Enrique eh, conectado desde la ciudad capital al otro extremo de la autopista Duarte. Hola Enrique ¿cómo estás por allá?
3: Saludos señores, todo bien, todo
1: bien. Y un placer ¿no? aquí acompañándoles en estas grandes sesiones. Fantástico. Y eh, otro nivel más para allá, tenemos a, bueno, como siempre pilotando la nave a nuestro querido Rafa, quien hace que todo esto sea posible. Perdón. Saludos Rafa, ¿cómo estás?
4: Bueno, saludo a todo el equipo de Tituá, a los invitados. Eh, yo siempre digo que es un honor para mí, pero yo no lo digo por protocolo, yo lo digo de verdad. Así que,
1: no. No, no, no. Tú sabes que aquí todos somos muy, muy sinceros, dentro y fuera del aire. Y eh, tenemos con nosotros, que hace tiempo que estaba invitado y lo estábamos echando de menos, a nuestro queridísimo, a nuestro queridísimo, a nuestro queridísimo Mariano, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Bienvenido a esta su casa, a Tituar Radio.
0: Gracias, Laureano. Muy buenos días. Bueno, he tomado un receso en mi... Eh, habituales labores para poder participar en este programa de a Radio, de que ya participé en una ocasión presencialmente. Y la verdad que para mí eh, pues es un, un gran honor. ¿Qué
1: tiempos aquellos de Mariano? Todavía tenemos las fotos guardadas por ahí.
0: ¿Qué tiempos aquellos eh?
1: ¿Qué tiempos aquellos? Sí. sí. Que sepas que, que también me llamaron la atención por esa foto, pero en fin, no voy a entrar en detalles. Así Sí, sabes, como que alguien dijo, no, no le estáis faltando al respeto al decano, y digo, no, no creo, si no, claro. no se lo hubiera puesto. Claro que no. No va a entrar en detalles. Sí, okay. Ya, y ahora tenemos a nuestra invitada, una súper invitada. Hace tiempo que, que la teníamos en agenda y ahora por fin los astros se han cruzado, las agendas se han cruzado, Zoom se ha cruzado, de norte se ha cruzado, y cuando se cruza todo, pues ya todo se puede hacer. Tenemos con nosotros a nuestra queridísima profesora, Irelis Farías, profesora de estudios generales en, en el área de, de ciencia medioambiental. Bienvenida, Irelis, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer.
1: No, no, el placer es nuestro. Además, estoy seguro que todos vamos a aprender muchísimo. Y además, creo recordar que es la primera vez que tenemos a alguien propio de la casa del área de ciencia medioambiental. Era una espinita que teníamos clavada y, y por fin ya... Eh, tenemos entre nosotros y esperamos que no sea la última vez, digo, si, claro. la, experiencia, si la experiencia es agradable. Eh, y bien, ahora, claro, ya presentando a nuestra invitada, ya se pueden ir imaginando por dónde van a ir los tiros en este programa. Lo hemos titulado, para, para que tenga como una mayor pertinencia, la educación medioambiental en el contexto de los estudios generales, ya que este programa es, es producido por los estudios generales, pues ver cómo encaja, cómo se relaciona, cómo conecta eh, una cosa con la otra. Evidentemente tenemos las encuestas de, de, de Turing por ahí, que después le echaremos un vistazo relacionado con, con el nivel de conciencia y educación medioambiental que podemos tener todos. Y, si, y también trataremos o reflexionaremos sobre si esa cantidad de asignaturas y de horas a la semana que se ofrecen dedicadas con sus correspondientes laboratorios dedicadas a la ciencia medioambiental, si eso realmente tiene una utilidad, si impacta, si debería impactar de otra manera, si eso es mejorable, en fin, para que entre todos eh, lo reflexionemos. Así que lanzo una primera pregunta, una ronda inicial para todos. Eh, ¿Cómo creéis que está la educación medioambiental en general en la República Dominicana? No estoy hablando de la universidad, estoy hablando en general, transversalmente, primaria, secundaria, universidad... Eh, educación informal, porque también se produce educación en espacios informales. En fin, en general, ¿cómo lo percibís? Quien quiera.
5: Bueno, pues empiezo yo. Pues en general, tanto la educación formal como la educación informal en la República Dominicana, pues en materia medioambiental tiene una representación. Inicialmente, pues se ve como la naturaleza, las ciencias naturales. Y ya después se va especificando pero a la vez que se desarrolla también tiende a haber algunas confusiones con el área de la física, el área de la química, y entonces el estudiante puede llegar a confundirse de vez en cuando. Pero tanto la parte formal como la parte informal se trabajan en el currículo de la República Dominicana a nivel inicial, a nivel primario, a nivel secundario, y ya a nivel superior, que es la parte de la universidad, también se le da en estudios generales, como dice bien nuestro título, pues la parte de la educación ambiental. Ciertamente nosotros estamos creando una conciencia social que va encaminada cada día a ser mejor, pero que hasta ahora, vamos a ver lo que, bueno, lo que ustedes pueden percibir, pero hasta ahora mi percepción es que tenemos una conciencia social baja en el área medioambiental, que es lo que quiere hacer la parte de la educación ambiental en todos sus niveles sí tenemos esfuerzo tanto en la parte formal como en la parte informal pero todavía no tenemos los resultados para los cuales hemos venido trabajando hace más de 20 años o sea que todavía hay esperanza de mejorar pero hay muchas cosas también que se deben hacer
1: perfecto, e excelente excelente apertura, eh, ¿alguien más? adelante bueno, Diego
2: nadie se atreve, pues voy yo. Eh, a pesar de todo lo que está diciendo Irelis eh, lo que uno ve es que el ambiente no está cuidado y más bien está depredado. Entonces, eh, yo creo que hay como una especie de dicotomía entre lo que estamos enseñando y lo que estamos viviendo. Y recordemos que eh, no solo se enseña en, en la academia, sino que, como tú decías, esa educación informal pues, también tiene mucho peso. Y eso lo vemos, eh, ese peso en las familias, ese peso lo vemos en las comunidades, y vemos cómo eh, personas que aunque están yendo a la escuela y están recibiendo esa educación, pues no están viviendo eso que se les está enseñando, sino que más bien están viviendo todo lo contrario. Porque a mí me sigue llamando la atención el nivel de eh, suciedad que podemos encontrar en nuestras calles. Y no hablemos de las playas, y etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer mucho más hincapié. En esa formación eh, no académica, sino más de fácil... Eh, en, la, en las familias y esto. Y eso las comunidades, las asociaciones de vecinos, las parroquias, pueden ayudar mucho a, a, a ir tomando conciencia.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Enric, Rafa, Mariano.
2: A ver,
3: mencionar uh, desde, desde el hilo que ha empezado Irelis y el que ha seguido Diego. Comunicar que, desde mi punto de vista, la, la educación medioambiental entiendo yo que tiene muchas dimensiones y muchas aristas. Y entiendo que una arista muy importante o una dimensión muy importante de la educación medioambiental es la educación de la ciudadanía. Para poder ser eh, o para adquirir un poco de conciencia al respecto del medio ambiente entiendo yo que uno debe ser consciente de lo que es realmente ser ciudadano. En un, en un estado. Y en la buena práctica de la ciudadanía, también, si es buena, también puede ir acorde a un, a un buen cuidado, mantenimiento de, del medio ambiente. Así que aquí hay una interrelación ¿no? entre lo que es el estatus de la ciudadanía, una práctica
4: de la ciudadanía
3: y la educación medioambiental.
1: Me parece entiendo, muy interesante el planteamiento que está haciendo Enrique es súper interesante. Adelante, Rafa.
4: Yo entiendo que también hacer cumplir la ley, las leyes medioambientales puede hacer que muchas personas aprendan y se eduquen de cómo se debe tratar el medio ambiente porque eh, en el momento en el que yo tiro basura a la calle, si yo no soy multado, yo entiendo que no hay un régimen de consecuencias. Por ende, yo voy a continuar con esa misma práctica y el medioambiente se va a deteriorar. Entonces, eh, hacer cumplir la ley también es una forma de, o sea, esa multa, ese dinero que tú tienes que pagar por el deterioro al medio ambiente, también es una forma de, de poner en la propia sociedad eh, un ejemplo de tú decir, ok, ya yo sé que no lo voy a hacer porque me van a multar, pero claro, no debería ser tanto así, debería salir de la propia, eh, qué sé yo, de la propia educación familiar, escolar, el, tú decir, yo no voy. a... A deteriorar mi medio ambiente yo no voy a tirar basura a la calle yo no voy a ir a un qué sé yo a una montaña a, a qué sé yo desbaratarla completa por unos materiales de, de, de oh, construcción eh, que pasa bastante frecuente y las cuencas de los ríos también que están se están deteriorando eh, yo entiendo que quizá el ministerio de medio ambiente y los fiscales de, que tienen que ver con esa materia pudiera ponerse un poquito más la pila. Yo sé que, bueno, se está haciendo un trabajo ahí más o menos, pero se necesita más porque yo recuerdo quizás la, la, cómo eran muchos ríos hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás y cómo son ahora muchos ríos y, cas y cascadas que ahora mismo son muy diferentes. Ya las la cuencas hidrográficas han, se han reducido bastante. Y hay que esperar muchas veces que llueva, para que las represas suba para que... Y no sé, o sea, yo pienso que también hacer cumplir la ley es una forma de educar.
1: Interesante también. Entonces, Mariano.
0: Sí, yo pienso que, bueno, puede haber educación ambiental desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, en el comportamiento, yo no veo los resultados de esa educación ambiental. Como dice Rafa, el derecho pretende, el derecho reprime y educa a la vez, porque la represión ayuda a educar a las personas. Entonces, eh, yo pienso que hay una complicidad y hay una negligencia porque no observo una política pública en materia de medio ambiente, una política pública seria en materia de medio ambiente. Eso que dice Rafa, la extracción, por ejemplo, de materiales desde las canteras de los ríos, los camiones andan libremente en las calles, frente a la vista de todo el mundo. Entonces se habla a veces para la publicidad, pero en, en concreto no creo. Eso que decía el padre Diego, la suciedad que se observa, yo que me desplazo a veces por carreteras, y la verdad es que da mucha pena cómo las carreteras nuestras están llenas de basura yo pienso que hace falta una política pública. Por ejemplo, en los medios de comunicación, en algún momento se pasaban anuncio, publicidad, promoción sobre el medio ambiente. Pero yo no sé si ustedes lo ven, yo no veo esa, esa acción en los medios de comunicación. ¿eh? Yo pienso que podríamos hacer un gran trabajo. y mucho más hoy en día que tenemos las redes sociales para un compromiso. Es decir, yo pienso que hay que cultivar la idea de la amistad con la naturaleza, ¿verdad? Desarrollar la amistad nuestra con la naturaleza, y no es cuestión de teoría, sino de práctica. Por ejemplo, el medio ambiente hay que cuidarlo, ¿no? la foresta hay que cuidarla. Bueno, pero ¿qué se puede hacer por cultivar la foresta? Bueno, además de no tirar basura, bueno, ¿qué hacer con los árboles que todo el mundo le gusta? Sentarse bajo la sombra de un buen árbol, pregunto yo. A los niños se les, da, se, les está, se les está motivando, se les da indicando para que cierren su árbol, ¿no? Yo pienso que eh, tenemos una gran responsabilidad. Y desde el punto de vista, digamos, de los estudios generales, eh, primero hay que usarlo como un eje transversal en la educación. No puede haber una asignatura que se toque ese tema en una asignatura específica. Yo pienso que debe, usarse, debe tratarse como un eje transversal en toda educación. Eh, la educación. Quizás naturalmente la familia es importantísima para poder lograr este objetivo y, hombre, aprender de otros países donde la ciudadanía tiene el sentido de la amistad y del cuidado a la naturaleza.
1: Retomando un poco lo que está diciendo Mariano, que me parece interesantísimo, y aprovechando que tenemos el privilegio de trabajar eh, dentro de los estudios generales, se me ocurre y mirando a Rafa es que me ha venido esta idea a la cabeza, que una manera de potenciar esto, porque no es que, que no, nadie nos malinterprete, no estamos criticando que exista educación medioambiental, lo que estamos diciendo es que ese esfuerzo educativo en el área de medio ambiente está resultando insuficiente porque no tenemos políticas públicas coherentes y coordinadas entre diferentes instancias, ¿no? Esto, ese es el núcleo del pensamiento. Pero quizá desde los estudios generales podemos ser un poco más atrevidos y conectar, por ejemplo, las inquietudes medioambientales con el arte, con el cine, con el teatro, la literatura, la poesía. Y, y es una manera de, de lograr un poco más de transversalidad como, como la que está planteando Mariano desde, desde la educación. Evidentemente que desde la educación no podemos lograrlo todo. Nosotros no vamos a diseñar las políticas públicas ni las vamos a aplicar. Pero ese podría ser el aporte que podríamos hacer nosotros. No sé, es una idea que ahora se me ocurre. Eso debería haber sido incluso una curita, pero en fin, me ha venido ahora a la cabeza. ¿Cómo lo veis? Bueno, déjame,
5: sí déjame decirte algo. Eh, realmente nosotros tratamos de impactar a aquellos que van a hacer las leyes. Tratamos de impactar a aquellos que van a usar los recursos naturales. Tratamos de impactar a aquellos que van a vender los materiales de construcción, aquellos que van a heredar realmente todo ese tipo de negocios o de actividad económica que se está realizando actualmente. Entonces, aquí es donde viene y entra en la parte de educación ambiental a nivel transversal, el término de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible que están promoviéndose desde el 2015 para alcanzar metas al 2030, pues lo que trata es de, aparte de recoger los objetivos del milenio, ¿verdad? Pobreza cero, hambre cero, ¿verdad? Más oportunidades, igualdad de género. También hacer una conciencia en la parte de utilización de los recursos y de esas actividades económicas. Por ejemplo, la generación de energía, las infraestructuras, que todo el mundo pueda tener pues, acceso a los empleos. Entonces, el profesor, el individuo como tal, y aquí recojo un poco de la parte que decía Enrique de que debemos tener una conciencia como ciudadanos y se está promoviendo dentro del desarrollo sostenible el ciudadano inteligente, ese ente que pueda realmente pensar, oye, ¿y cómo me afecta esto a mí? ¿En qué me incide esto a mí? Okay, porque yo realmente, antes de yo pasar hambre, yo prefiero tener carbón vegetal. O sea, yo prefiero cortar un árbol y comer o cocinar mi alimento que pasar hambre y morir o tener alguna enfermedad. O sea, que hay cosas que uno prioriza para su subsistencia. Y en esta parte, pues, yo digo, ¿y cómo me afecta a mí? Ok, si yo tengo una basura, cuando yo me vaya a bañar en la playa, yo veré esa misma basura. No sé, vamos a ver, vamos, vamos yo a reflexionar. Oye, hoy se me fue el agua. No tengo agua. ¿Qué hago? ¿Y, y por qué no hay agua? Yo tuve que ver en que no hay agua. Oye, me voy a tener que bañar con agua de botellón y yo no me siento fresca, no me siento limpia. O mmm, Lo que tengo es berenjena de comer porque en el mercado nacional la disponibilidad que había para comprar alimentos era berenjena. Yo no como eso, pero antes de morirme de hambre me la tengo que comer. Entonces, el ciudadano tiene que plantearse cómo le afecta realmente esta parte del medio ambiente y de los cambios ambientales a sí mismo. Entonces, ahí yo pienso que nosotros estaríamos incidiendo en crear ciudadanos inteligentes, ciudadanos que apoyen la parte del desarrollo sostenible y de la conciencia ambiental.
2: Yo creo que eh, siguiendo el hilo de... Y, realiz, eh, y utilizando un lenguaje religioso que es el que utiliza el Papa en la Laudato si. Sí. Nosotros necesitamos una conversión ecológica que iría dentro de esa sostenibilidad, ¿no? Pero una conversión ecológica que tiene que estar fundamentada en una ecología integral, es decir, de cómo nosotros nos vemos dentro de ese sistema ecológico, porque somos parte del sistema ecológico, no estamos por encima de la ecología que el tema muchas veces cuando se tratan los temas medioambientales es que nosotros nos ponemos por encima y no nos vemos integrados dentro de la propia ecología, ¿no? Y claro, eso nos hace tomar unas distancias que no son reales y unas soluciones que no son reales, porque es lo que dice Irelis, o sea, ¿cómo me afectan las cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me afectan? Porque estoy dentro, no porque estoy fuera. Y luego hay otra cosa, en los países desarrollados es verdad que tienen eh, desde el punto de vista ciudadano una concepción ecológica muy fuerte, pero también son los mayores contaminadores del mundo, o sea, tenemos esa paradoja, o sea, mucha conciencia, pero también mucha contaminación, entonces aquí están habiendo cosas que, que no cuadran, y es verdad que nosotros somos... Eh, el lugar donde vamos a formar los futuros desde la universidad, los futuros dirigentes, los que van a diseñar las leyes, pero realmente le estamos haciendo ver que eh, el medio ambiente lo podemos considerar como un bien común y no como un bien del cual yo me sirvo, sino que es él el que nosotros tenemos que servirlo para que nos podamos beneficiar. O sea, yo creo que el tema es bastante complejo. Yo creo que hay que verlo de una dimensión bastante integral.
1: Déjame plantear algo, aprovechando la presencia de Irelis, para, que, para provocar que responda incluso. Eh, yo tengo la impresión, a raíz de lo que acaba de plantear Diego, de que a todos porque es políticamente correcto y nos encanta, todos somos sensibles al medio ambiente, todos tenemos un ecólogo en nuestro interior, pero siempre y cuando no tengamos que sacrificar algo propio, especialmente algún hábito de consumo, por ejemplo, eh, qué sé yo... Combustible. El... combustible, combustible, el tema de las bolsas plásticas, y todo el mundo le cogió con el tema de las bolsas plásticas y nadie hablaba de las bandejas de aluminio, qué sé yo, ese tipo de cosas que a veces uno sospecha si es por moda o, o, o qué... A eso por, me refiero.
2: O por campañas dirigidas por el sí, de empresa. O, sí,
1: o incluso utilizar el ecologismo para manipular a la gente. Totalmente de acuerdo. Irelis, respóndeme a eso, por favor. Eh, destapa eh, eh, esa situación, por favor.
5: ¿Pero cuál es tu pregunta en sí?
1: Lo, o sea, la pregunta en sí es... Eh, ¿Tú crees realmente que podemos eh, lograr un cambio en la sociedad a través de la educación porque yo noto que esa conexión entre la conducta individual de la gente, como lo de la basura que decíais al principio, sin ir más lejos, eh, determinadas campañas de reciclaje, no sé, a veces me siento un poco caricatura. De repente, tenemos jornada de siembra de árboles y parece que lo vamos a arreglar todo con jornadas de siembra de árboles. Y a mí, sinceramente, que nadie se me ofenda, a veces me siento un poco caricatura con esto. Digo, a ver, antes que sembrar un árbol, mejor no cortemos los que tenemos. Porque no, no es que tú sustituyas una cosa por la otra y, y no has hecho ningún daño. Has hecho un daño como quiera, aunque tú siembres ese árbol. Pero bueno, yo no soy ecólogo y no te puedo cuantificar ni cualificar ese daño. Tú sí, tú sabes muchísimo de esto y es, me gustaría que lo visibilizaras.
5: Bien, esto es como manejar la esperanza. Esa sensibilidad que nosotros tenemos para seguir adelante. Entonces, un ser humano sin esperanza no tiene el, el, la motivación para vivir, ¿verdad? Entonces, el tema ambiental realmente se maneja con la parte de vamos a unir esfuerzos, vamos a seguir adelante, no importa realmente que hasta ahora no estemos viendo los resultados de todo lo que estamos haciendo, pero lo importante es que tal vez el día de mañana podamos tener consecuencias menores. Obviamente, uno de los grandes problemas, y esto para darle un ejemplo que todos van a poder visualizar, es el fondo. Este es un material que realmente dura muchos, pero muchos años para degradarse, pero que es un material que permite el confort tanto en la actividad económica como en el desarrollo eh, de la parte doméstica, de la parte comercial, de la parte industrial, o sea, que permite la facilidad para el confort. Entonces, el phone usted lo puede encontrar en todas partes. ¿Por qué? Porque es económicamente viable. O sea, es barato. Usted lo puede utilizar. Entonces, si yo voy a comprar algo, vamos a dar el ejemplo de que yo voy a comprar comida porque yo no pude cocinar, estaba en a Radio, entonces yo tengo que resolver y voy a comprar comida. Bien, cuando voy a comprar comida, yo tengo muchos envases en mi casa, pero tal vez... La parte social de la apariencia me dice a mí, no te atrevas a ir con la cantinita a comprar la comida que te van a ver y tú eres profesora. ¿Qué van a decir los estudiantes si tú eres profesora y te apareces a comprar comida con una cantina? No, eso es desprestigiado. Ahora, la parte ecológica de y te dice, no te atrevas a usar plástico. Acuérdate que tus nietos no van a tener los recursos que se necesitan, o sea, Vas a malgastar, vas a generar más basura, vas a generar un daño irreparable en, en el ambiente. A la final, la que toma la decisión soy yo. Y todo va a depender de todos esos factores que, como decía Diego, uno maneja como ser humano y se manejan a nivel integral también. Entonces, cada uno de nosotros tomamos la decisión de qué vamos a hacer. La educación ambiental, para mí, es la clave de poder propiciar esa conciencia social a nivel de lo que lo necesitamos. Pero, no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de seguir aunando esfuerzos para poder tener unos buenos resultados. A mí, o sea, yo personalmente no siento lo que puede sentir Diego si se dan un pie, ¿verdad? No hay forma, porque esos son sus sentimientos, o sea, eso es, lo padece él, pero cuando vengan las consecuencias del fenómeno del cambio climático y veamos el aumento del nivel del mar y que desaparecen las playas y que es, va a repercutir directamente en República Dominicana a nivel económico por el turismo, o cuando veamos otras consecuencias que ya le estamos viendo que son los periodos de sequía y que tenemos poco acceso a la parte de agua y a eso súmale la contaminación del agua, entonces ya íbamos a ir tomando conciencia de que no, pero es verdad vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a tener que apostar por una esperanza y seguir. Entonces, de verdad que te puedo responder que para mí lograr esto es a través de la educación a todos sus niveles. Una educación informal, como decían, que es sumamente vital, integrando la parte de las instituciones y las empresas. Una educación formal, porque no se puede dejar desatada la parte de la ciencia, verdad la parte del avance, la parte del descubrimiento, y una educación para el ciudadano, ¿para qué? Para escuchar la realidad de la sociedad, porque no podemos tanto ser ambientalistas, ecologistas, que no vemos que el ser humano necesita vivir, como tanto ser, pues, unos humanos, que nada más nos importemos nosotros y nuestro bienestar.
1: Bien, ustedes, esto es interesantísimo, ustedes no lo van a creer, pero ya hemos liquidado la primera mitad del programa, así que nos vamos a una brevísima pausa, no se vayan muy lejos, que ya saben que nuestras pausas son breves y después se van a perder el reinicio del programa. Venimos en breve.
0: Titúa, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Tituá, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en TITUA Radio, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Y hoy estamos de tertulia, muy interesante por cierto, con Irelis Farías, quien nos está iluminando sobre la importancia de la educación medioambiental en el contexto de los estudios generales y, y muchas ideas interesantes que, que se están poniendo en la mesa. Eh, cuando nos fuimos a pausa estábamos hablando del impacto de, por ejemplo, a modo de ejemplo, de utilizar el vaso FON. Déjame seguir un poco con este razonamiento tuyo para que eh, nuestros estudiantes, que a lo mejor muchos de ellos hoy están sintonizando, eh, puedan seguir esta idea. Podría plantear, es una pregunta desde la más absoluta ignorancia, podría plantear que a lo mejor utilizando ese vaso FON, eh, me voy a estar ahorrando una X cantidad de agua que por cierto es un bien escaso y hace poco celebrábamos el Día Mundial del Agua ¿qué tú le dirías a, a alguien como yo, ignorante en la materia, que te plantea, no, es que es mejor utilizar vasos FON, porque así tengo que fregar menos platos y uso menos detergente, que utiliza determinados químicos y utilizo menos agua, etcétera? ¿Qué, ¿Qué podría responder a esto? Porque me gusta mucho la dicotomía que estás planteando entre, bueno, tenemos que sobrevivir, eh, y por el otro lado tenemos el medio ambiente y tenemos que manejar las dos variables de manera combinada. Cuéntanos, Irelis. Diría, claro,
5: yo le diría que, que no que primeramente vamos a volver a la, al tiempo del chupi-chupi, de la botellita, pues, de, de lo que sea que usted tenga en su casa. Preferiblemente tiene que ser vidrio, pero sabemos que se está usando un aluminio, ¿verdad? Bastante fuerte para conservar las temperaturas. Pero le diría que si usted no tiene ninguna otra opción, ¿verdad? Utilice, pues, el vaso, si usted no tiene opción. Pero si usted tiene opción, entonces... Utilice la opción que menos va a contaminar, porque en 5, 10 o tal vez el año próximo o en los próximos meses, usted verá el cambio en su estilo de vida y va a tener un estilo de vida pues cambiante, no por su decisión, sino que para subsistir y sobrevivir va a tener que hacer y asumir esas, esas conductas que ahora mismo nosotros le estamos pues, pidiendo que hagan, pidiendo que realicen. Entonces, una cosa es la imposición y otra es su decisión. Es mejor decidir por lo mejor que sea para usted a largo plazo que por una imposición para poder sobrevivir todos. O sea, eso es lo que yo le digo.
1: Fantástico. Sí, pero. ¿Qué, qué, qué? Adelante, Enrique.
3: Yo creo que también deberíamos evitar. Uh... Varios riesgos y, por ejemplo, estos riesgos también se han, se han asumido des, desde la educación sexual y aquí está también el tipo de educación sexual que tenemos, que se queda muchas veces en la superficie. Entiendo yo que debemos abordar las causas, es decir, la cuestión de raíz que surge de todo ello. Es decir, ¿por qué yo debo encargarme de cuidar el medio ambiente? Si la respuesta es para mí mismo, o si la respuesta es para el ser humano, entiendo yo que caemos en unas razones totalmente antropocentristas y egoístas. ¿Sí? Es lo mismo que ha dicho antes uh, Diego, no podemos caer en una, en una panorámica del, del problema antropocentrista, no somos el centro del universo, ni mucho menos, sino biocentrista, la vida está en el centro del universo y nosotros tenemos que coexistir con todas las especies y con todos los seres vivos. Es decir, no tenemos que ser uh, cuidadosos uh, con el medio ambiente por nosotros o para las, para las generaciones futuras. No seamos egoístas. ¿sí? O sea, lo hago para ti, que no te conozco de nada. Lo hago para ti, que eres mi familiar, pero es que lo hago para, para la rana que está, en el, que está en el charco. Lo hago para el pez que, que, que ni, ni fu ni fa. Lo hago para, para todo el medio de vida. Entiendo que estas razones generales, integrales, como ha dicho antes Diego entiendo que deberían ser el epicentro de la educación medioambiental. Y después, de aquí ya, si, si todo se encarrila uh, mediante el tren de la transversalidad, pues maravilloso. Pero la cuestión central, entiendo yo, que es de por qué debo yo cuidar el medio ambiente y evitar
1: el egoísmo antropocéntrico. Le, le has dado duro. Después de eso, yo ya me no, siento incapaz de responder.
2: No, no, porque es que eh, está planteando un tema filosófico pues trascendental, es. que es el tema de, del antropocentrismo fuerte o un antropocentrismo más suave que tú lo estás calificando como biocentrismo.
3: Bueno, yo hablo en palabras de Leonardo Boff.
2: Sí, sí, pero, que, pero. pero tú lo estás planteando desde ese punto, aunque sea con palabras de Leonardo Boff, sí, te sí. haces portavoz de eso, ¿no? Sí, sí. Y Yo creo que, que, que eso es súper interesante, o sea, porque y yo creo que hay el Papa Francisco, y perdón que meta hoy al Papa Francisco, pero yo creo que la laudato sí nos viene como anillo y yo al dedo para este tema que estamos eh, trabajando. ¿no? Es decir, nosotros somos parte de esa ecología y por suerte o por desgracia, somos los que tenemos capacidad de raciocinio y somos los que mmm, depreda, más depredadores de todos los seres existentes entonces claro eso nos, lleva, nos tiene que llevar a esa reflexión de cómo nosotros nos integramos en toda esa bioesfera que nos toca vivir sabiendo que aquello que yo haga en contra del ambiente también se va a venir en contra mía o sea, porque no hay que quitar. Y después está la parte de, de la vulnerabilidad del medio ambiente que no se puede defender, que yo creo que sí se defiende. Y, y, y se defiende fuerte dentro del daño que nosotros le hacemos. O sea, antes habéis hablado del medio, de, de todo el tema del cambio climático. El cambio climático no sabe de fronteras, señores. Lo mismo que los virus no saben de fronteras. Y en el fondo, esa teoría de, de la Pangea, que, que dice que, que también eh, hay que ver eh, toda la Tierra como un ser vivo, entre comillas ser vivo, o no, de las mismas características que podemos en nosotros, eh, de, de ver cómo también se defiende cuando es agredido. Y la agresión puede llevar a eliminarnos a nosotros como especie, junto a otras muchas especies. Pero si algo hemos visto, es que la vida se regenera. Y a lo mejor no se va a regenerar en vida humana, se regenera en otra cosa. Pero uh -huh. la vida seguirá estando ahí. Yo recuerdo la película aquella de Parque Jurásico que aquel final de la vida siempre se abre camino. Genial. Y yo, y yo no, creo aqu aqu aquella escena que... me claro. hizo pensar mucho, sin relajo. No, no, o sea... Mirando al huevo. mirando al huevo, Sí, exacto, mirando al no super huevo. Entonces... Eh, o sea, hay que plantearnos. El, el,
1: Diego, es que al final el punto es que nosotros somos prescindibles y no lo queremos reconocer.
2: Ay, sí, no no, 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 no queremos
1: reconocer que la Vía Láctea puede seguir sin nosotros.
2: Sí, no, perdón, va a seguir sin nosotros. Bueno, sí, pero. Porque tú sabes que, eh, bueno, ahí la, la Vía Láctea se va a chocar con eh, Andrómeda.
1: Ya, pero sabes, yo ese y día ahí, no lo, lo hay... voy a ver.
2: Bueno, pero te voy, a, te voy a decir otra cosa. Antes que eso pase, nuestro sol habrá explotado y tampoco vamos a estar ahí para verlo. No, no, gracias a Dios. Pero que, que claro, tú dices, oiga, si esto sigue así, la vida humana vemos que es prescindible. Uh -huh. A no ser que encuentre otras maneras de poder viajar a otras galaxias. Ta, 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 ta. Y, entonces,
1: y entonces ya empezamos a hablar
2: del transhumanismo. No, empezamos a hablar de, de la esperanza, de la <risa> esperanza que, que es el motor que mueve al ser humano.
5: Exacto. Pff, qué, qué fuerte. Pues es. Una, una
3: película que ilustra muy bien lo que estamos hablando es la, la de Ultimátum a la Tierra. No sé si
1: alguien la ha visto. No. no. Pero, me, pero me suena pero, mucho el título, sí, tiene, la, tiene como sus años. Sí,
3: bueno, la primera creo que salió en los 60, pero después se hizo un remake, uh -huh. uh, y creo que es del 2005 o 2004. Pues o que película.
1: quiero verla, quiero verla. Vamos a buscarla.
3: No hay desperdicio. Ultimátum
1: a la Tierra. La, ¿La podemos encontrar en YouTube? Yo diría que
3: sí. Y si no, alguna pues plataforma la, de estas de Netflix... Pues
1: la, la buscaremos. Señores, que, que el tiempo nos va comiendo. Eh, vamos a hacerle un poco de caso a nuestros seguidores, que me consta que en Twitter ayer por la noche se montó un poco de debate.
3: Oh, pues, genial.
1: Sí, porque hay preguntas como que enganchan un poco y seguro que Rafa se encuentra un superhilo por ahí de gente peleando entre ellos a raíz de una pregunta que hicimos nosotros. Yo vi una muy pícara de
3: preguntas.
1: Eh, ya, bueno, deja que Rafa salte, lo diga. No, ya sí, ya, salte, ya no, no, no le dañes el asunto.
4: Sí, bueno, tenemos en la cuenta de Tituas Radio de Twitter eh, la encuesta para esta semana. Dice la primera: la educación medioambiental debería impartirse preferiblemente en un 77,8% dijo en primaria, un 11,1% dijo que es secundaria. Un 11.1% dijo que educación superior y en no sabe, no contesta, no pusieron nada. Pero sí okay. un...
1: Todo el mundo tiene las ideas claras.
2: Todo el mundo sabía y, y pudo contestar. Sí.
4: Al igual... A una...
2: Ah, bueno, sí.
5: Le voy a hacer una pequeña anécdota. Yo tuve el privilegio de aplicar a nivel nacional, Santo Domingo Santiago, un programa de educación temprana sobre el agua. Y era a nivel inicial, primario y a nivel secundario. Y tuvimos la agradable sorpresa de lo que más impactaron a la comunidad fueron el nivel inicial.
0: A ver, Pero, Irelis, es que, es, que,
5: es que
1: yo creo que eso tiene lógica. Eh, en, en la educación inicial, en la temprana edad es donde asumimos los procesos de socialización primaria, los valores, los hábitos, las conductas interiorizadas Y es verdad que en la universidad quizá las podemos teorizar, analizar y, y, y trabajar ciertas competencias Pero yo no creo que en la universidad eh, logremos trabajar hábitos, eso lo tienes que hacer en la educación inicial Por eso digo que si desde la educación inicial, como tú muy bien señalas con tu experiencia, trabajas esa sensibilidad medioambiental, pues has ganado mucho ya, eso es más de la mitad de la batalla, diría yo. O sea que, yo no me acuerdo que respondí, pero posiblemente respondí que en, en la fase de la primaria. No sé vosotros cómo lo veis. Gente, sí, lo en la primaria,
3: los chiquitines todavía no están corrompidos. Así, Exacto. Todavía no la,
4: la sensibilidad intocada.
1: Que, me, me gusta claro. el, el todavía que has puesto al inicio. Claro, de... claro.
4: Definitivamente vale. no hay tanta maña. Ya, sí. ya luego
0: se, se crearán
1: Yo creo que Mariano quiere decir algo acerca de este resultado.
0: No, definitivamente la educación inicial es importantísima y fundamental para, para la, la educación ambiental, pero yo repito esto tiene que ser un compromiso general con una política pública que nos enseñe a nosotros a convivir con el medio ambiente a amigos de la naturaleza y bueno, y a cuidarla, porque es verdad que los países desarrollados, como dice, me parece que Diego, eh, son los principales contaminadores. Sin embargo, probablemente la gente o su habitante, por esta situación, tiene mayor conciencia. Lo que pasa es que nosotros, bueno, a lo mejor no tenemos tantas industrias que contaminan, y las hay, ¿no? Pero nosotros mismos entonces nos convertimos en contaminadores, mediante la, el reparcimiento de la basura, eh, maltratando a la, a la, al, al medio ambiente por donde quiera que, que caminamos. Por ejemplo, miren, algo tan sencillo, los combustibles, correcto. Ustedes ven esos camiones y esos vehículos que andan tirando humo, contaminando el medio ambiente. ¿Dónde está la política de las autoridades para ponerle freno, controla eso? No la hay. En otros países eso no se ve. Tenemos las chimeneas de las industrias. Por ejemplo, cuando vamos a la catarata del Niágara, allá en Niagara Falls, vemos la polución que cae por ahí, por el Niágara, de todas las industrias que vierten sus desechos posiblemente en algún lugar por ahí y es arrastrada por el río. Pero bueno, yo creo que lo importante también es ir creando conciencia entre todos nosotros. Y eso no puede ser, eh, digamos, función de un solo medio, sino que tiene que ser un asunto que abarque generalmente. Por ejemplo, me gustaría verlo en la iglesia, en las iglesias, que se hable sobre eso, ¿no? Y bueno, el cristiano tiene que ser, que tiene que ser un buen ciudadano. Naturalmente, como los días Juan Jacobo Rousseau la religión civil tiene que llevarnos para poder observar nosotros y exhibir un comportamiento cívico en, en la convivencia con, con los demás.
1: Excelente, ex excelente aporte. Rafa, vamos con la siguiente pregunta para no quedarnos cortos.
4: Dice, la segunda pregunta. ¿Las personas tienen conductas coherentes con su preocupación medioambiental? Un 7,7% dijo que sí. Un 46,2% dijo a veces y otro 46,2% dijo que no.
1: Guau, wow, es una visión bastante negativa del asunto. Entre a veces es, y no. Entre a veces y no, es decir, todos muy sensibles para hacer programas de medio ambiente, eh, limpiar alguna playa de vez en cuando y hacer unas fotos para subirlas al Instagram, pero ¿qué hago yo con mi vida cotidiana? ¿Soy sensible a la rana que está en la charca? ¿Por qué? Me ha encantado. <risa> Ese, lo voy a incorporar a mi próxima clase. Sí. Tengo, tengo sociología a las dos, voy a empezar hablando de la rana. La se,
2: ve la que de asco, la... se ve que has comido ancas de rana en estos días.
1: <risa> Señores, de verdad, ¿ustedes son tan negativos como nuestros tuiteros?
5: Sí, yo lo veo muy sí. realista.
1: Sí, sí, sí. Vale, pues ya está. Yo también, ¿eh? Yo dije a veces para, qué sé yo, no sentirme tan mal conmigo mismo, pero... <risa> pero básicamente pues nada, revisarnos y mejorar porque eso habla de la vida cotidiana de cada quien pues nada Rafa, seguimos
4: seguimos con la próxima encuesta, dice la política del gobierno dominicano es adecuada a las necesidades ecológicas del país, un 15% dice que sí, un 22,5% dice que no un 60% no, no, no. Un 22,5% dice que parcialmente, un 60% dice que no, y un 2,5% dice que no sabe y no contesta.
1: ¿Y nadie dijo que sí?
4: 15%.
1: Un 15%. Supongo que eso, todos esos son los ministros y viceministros. <risa> pues... Nada, esa es un poco Ahí está un poco la queja que decía Mariano acerca de falta de políticas públicas coordinadas desde diferentes instancias para... Eh, tratar adecuadamente el, el tema medioambiental, porque señores, no seamos ingenuos, no lo vamos a resolver exclusivamente desde la, desde la educación, ya me gustaría que pudiéramos, pero me parece poco realista. Hay que
3: haber presión por parte del derecho, porque claro. Mariano, jur, jurídicamente hablando, legalmente hablando, ¿cómo estamos?
0: Eh, jurídicamente hablando, eh. bueno, mira, tenemos una excelente legislación sobre el medio ambiente. lo que hay que ver es, en la práctica, si esa legislación eh, se está eh, aplicando eh, correcta y efectivamente. Porque, claro, el derecho al medio ambiente es un derecho difuso, es decir, colectivo. Y bueno, pienso que es un asunto combinado, como bien decía Rafa, tiene que haber educación, pero tiene que haber eh, represión. Yo pienso, yo no sé si todo está por hacer, pero sí, hay muchas cosas por hacer. Ahora,
1: A ver, Mariano, yo... Mariano, profundizando un poco lo que dices tú, creo recordar, y seguro que ustedes tienen el dato mejor que yo, por ejemplo, República Dominicana creo que es signataria tanto del protocolo de Kioto como de los acuerdos de París. Y, y, y todavía me acuerdo de la superpolémica que había con lo de Punta Catalina, porque uno de, los, un, uno de los acuerdos de París es no utilizar el carbón como energía, y nosotros mientras tanto estábamos construyendo Punta Catalina, que me parecía como de un cinismo elevado a la enésima
0: potencia. Eh, bueno, así es, y además Punta Catalina es verdad que puede resolver una, un asunto de generación de energía, pero la contaminación de la ceniza que se produce por Punta Catalina, es irreparable. Uh -huh. en, un, en, es un, en un contexto
1: de COVID. Todas las enfermedades respiratorias que eso está causando en el entorno de la capital incluso, uh -huh. eso para mí es gravísimo. Pero en fin, tampoco soy experto, pero me, a simple vista me parece que es grave.
3: Pues, yo, yo, un, un matiz, un, un matiz rápido. Uh, no caer en el error tampoco de culpar a Naciones Unidas por el hecho de no reaccionar hasta este por este incumplimiento del Pacto de Kioto. Pero las Naciones Unidas tampoco tienen derecho a intervenir en este aspecto. Y la única arma que tienen Naciones Unidas sería uh, provocar turbulencias en los estatus comerciales, uh, quizás sí. en las asambleas, quizás ponerles, ponerles sí, en tela de yo, juicio. En, en, en Enric, yo que creo, creo, cuenta, creo... La vergüenza... Enric, yo,
1: yo creo que hasta cierto punto caben sanciones económicas cuando se incumplen eh, acuerdos ¿Eh? multilaterales de ese nivel, me parece.
3: Yo, económicas, yo no escucho. Hombre, nada.
1: evidentemente que intervenciones militares no, pero. No, pero,
5: no, no, cualquier sanción ah, pero, dependiendo. Pero, primero se envían ah...
3: los relatores. Envían los relatores al país, hacen la investigación y en virtud de los resultados de investigación actúan de un modo u otro. Pero sanciones económicas, ya te he dicho, sí que restricciones comerciales, sí.
1: Okay. Pues, y ya, Pero, ya es bastante castigo, ¿eh? La culpa es
3: nuestra, señores. La, la
1: culpa, sí, y tanto, y tanto. Repercusiones, mil. La culpa es nuestra, señores, de todos, de todos. Todos somos una parte de culpa. Vamos, Rafa. Yo quiero
5: un segundito. Yo ah, quiero perdón. quiero saber algo de, de la participación de Mariano. Y es que si sí, nosotros tenemos la legislación, pero también nosotros tenemos que especificar alguna legislación que tenga que ver con recursos vitales para nosotros, como es el recurso agua. Yo tengo entendido, usted me corregirá, que la, la legislación de agua que usamos es una legislación muy antigua, que data de 1931, y para la estructura y la infraestructura que tenemos ahora, y lo vital que es este recurso para nuestro desarrollo individual, de desarrollo económico, social, eh, es algo que se viene eh, proponiendo una ley, se viene... Realmente haciendo muchos esfuerzos, y no solamente en la parte de agua, sino en la parte de biodiversidad, en muchas otras cosas. Entonces, sí necesitamos eh, ver si estamos dando solución a la parte de la legislación que tenemos, pero seguir avanzando, seguir diciendo, bueno, yo tengo este recurso por el aire, ven, vamos a conectarlo. Yo tengo que poner un órgano rector de este recurso, ¿verdad? No tener 10 empresas que se dedican a lo mismo y se están pisando la, la cola ellos mismos. Entonces, tenemos que organizarnos. Realmente en la parte de legislación, aunque sí tenemos que hay países de América Latina que no tienen, sí tenemos legislación, pero organizarnos un poco más.
3: Interesante. Es, es a lo que caemos siempre: es sí. el, el poder de la cultura, el poder de la cultura, que sobrepone a todo.
0: En, en ese sentido, todo. yo estoy totalmente de acuerdo con Irelis. Naturalmente, tenemos que cuidarnos de no, de no caer en una hiperinflación legislativa, porque a veces queremos, como creemos, ¿no? que todo se va a resolver con una legislación. Bueno, pero lo importante es ver si la que tenemos nosotros se están aplicando. Pero bien, como dice Irelis, eh, a veces tenemos legislaciones obsoletas, tenemos que actualizarla. Y, por ejemplo, que hace tiempo que se está debatiendo sobre un código del agua, pero todavía no terminamos de aterrizar y concretizar eh, eso. Pero mientras aparece la legislación, yo pienso que la educación... Es fundamental. Sin educación no llegaremos, aunque tengamos todas las, las legislaciones, a una protección consciente ¿no? y amigable del medio ambiente, como bien ha, ha dicho eh, Ireli para el desarrollo sostenible. ¿no? Saber que podemos seguir conviviendo con la naturaleza, pero sin hacerle daño. Porque hacerle daño es hacernos daños a nosotros mismos y hacerle daño a los demás, y a las futuras generaciones, ¿qué es lo que le vamos a dejar nosotros?
1: Nada que agregar. Rafa, vamos con la última.
4: Continuamos con la próxima, dice. Aquí hubo gente que contestó. La sensibilidad social hacia los problemas medioambientales en la República Dominicana es un 11% dice que alta, un 21% dice que media y un 63% dice que baja. Y dice Rosalina Hernández, la ecología y nuestro medio ambiente no son temas sensibles. Estos son básicamente un tema de moda, leyes obsoletas y una participación escasa de la población. Nos dejan mucho por hacer. Dice, dice Evelyn Plácido, difiero en ese sentido. Muchas personas están tomando conciencia, nadie da lo que no conoce. Es nuestro sistema educativo y las leyes ambientales que deben revisarse. Las mismas autoridades son cómplices de atropellos al, al ecosistema y grupos económicos. Es voluntad hacer lo correcto. Y bueno, se armó ahí una polémica grande que nosotros invitamos. Y por cuestión eh, de tiempo, no vamos, no sí, vamos no, a. Sí,
1: exactamente. Ya, métanse en la cuenta de Tito Radio y vean en qué termina la discusión. No vamos no, díganlo, a por, subirla aquí. Por buenos, díganlo, por buenos modales no podemos continuar. Sí, exactamente, por buenos modales.
4: <risa> y ya esa era, ya esa era la última. Encuesta. les invitamos a que entren a nuestra cuenta de Twitter para que vean todo lo que se armó ahí
1: Esto, sí, y además que las encuestas siguen abiertas así que pueden entrar, votar, pueden opinar, como está haciendo la gente, colgando un tweet, mencionándonos, en fin lo que ustedes quieran, porque la idea de Tituar Radio es que sea un foro abierto a la discusión y al debate de todas las personas interesadas en el tema en cuestión, no solamente de quienes estamos hablando hoy eh, desde el estudio virtual de cada quien y señores, ahora sí llegamos a este mini segmento tan amado y tan apreciado por todos nosotros como es la curita. Aireli ya no hay que explicarle lo que es la curita porque ya escuchó el programa de la semana pasada, se lo escuchó enterito, como los estudiantes cuando se embotellan algo para el examen final, y no hay que explicarle nada de la curita. Así que, sencillamente, una frase, un párrafo para solucionar eh, este problema medioambiental o de educación medioambiental o de falta de educación medioambiental como lo queramos poner para mejorar esta situación y no irnos eh, con mal sabor de boca eh, si alguien quiere empezar diciendo la curita de la educación después ya nosotros seguimos Rafa
4: yo quiero hacer un llamado a los medios de comunicación que si bien es cierto que hacen bastante eh, reportajes sobre los problemas del medio ambiente, siempre se quedan cortos con muchos otros problemas que yo creo que deberían cubrirse más, que la población tiene que ser más consciente y hacerse un poco más de eco de lo que está pasando en cuanto al deterioro medioambiental, denunciar las personas que están directamente eh, flagelando el medio ambiente.
1: Bien, buen punto. ¿Alguien más? Bueno,
5: pues yo voy a continuar primeramente agradecerles a todas esas personas que hacen algo por el medio ambiente, porque se debe de considerar, y aquí hemos visto lo difícil que es hacer algo eh, pues, que no sea egoísta, ¿verdad?, por todo lo demás. Y segundo, invitarles a que sean realmente ciudadanos inteligentes. Y en base a esto le voy a citar pues, una frase de Martin Luther King, que dice, siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto.
1: Guau, wow, me, acabas, me acabas de dejar... Yo creo que no voy a hacer curita, ¿eh? ya si queréis seguir vosotros, seguid. Eh... Va, Diego.
5: Venga,
2: voy yo ahora. Eh, <risa> yo voy a hacer la curita con una expresión que ya dije, que no es mía, que es de Papa Francisco, que es el tema de la conversión ecológica desde una visión integral. O sea, si no somos capaces de convertirnos en nuestras actitudes, nuestras maneras, eh, nuestros intereses, nuestros egoísmos, nuestras eh, dependencias, incluso difícilmente podremos hacer algo sabiendo que el, el, la biodiversidad, el medio ambiente es un bien común de todos y que nosotros estamos dentro de ese bien común. Fantástico. Pues Enrique.
3: Sí, yo, yo voy a decir algo muy parecido a Diego. Creo que hoy hemos ido muy al unísono.
2: Cosa rara y extraña. ¿Qué ha dicho? Cosa rara y extraña. <tú ya> <ríe> <chocamos>. eh, <risa> eh, <risa> Rafa,
1: Rafa eh, en edición, quita ese pedacito. Ah, hombre, no, por el amor de Dios. Sí, hay, hay
3: mucho amor y mucha amistad entre ellos. Sí. Ver, chicos, simplemente incentivar y cultivar la sensibilidad, no por lo humano o no por lo no humano, sino por la existencia en general. Tenemos un compromiso con la existencia y con la vida. Así que. A sensibilizarnos con ello
1: o sea, Estáis tirando unas curitas hoy de una potencia que, que yo no soy digno de estar sentado aquí. Mariano, va una, la curita
0: eh, Bueno, yo eh, exhorto a que veamos el medio ambiente eh, amigable y que nos hagamos amigable con el medio ambiente Somos parte del medio ambiente la vida no se desenvuelve al margen de ese medio ambiente del cual nosotros somos parte. De manera que corresponde a todos cuidarlos, repito, sin ser egoísta pero para nosotros mismos, para nuestros semejantes y para nuestras futuras generaciones.
1: Fantástico. Yo solamente le doy retweet a las cinco curitas de ustedes y voy a proponer algo muy básico, muy, muy básico. Eh, antes de despedirnos, que ya Rafa me está mirando con mala cara. Ustedes no lo ven porque esto es radio, pero yo sí lo estoy viendo. Eh, revisen un ciclo de 24 horas en sus hogares para analizar qué podemos mejorar en esa vida cotidiana para dañar un poco menos, dañar solamente un poco menos el medio ambiente. Ya, esa es mi curita. Seguro que de ese ejercicio puede salir algo bueno. Señores, esto ha sido Titua Radio. Un inmenso agradecimiento y reconocimiento Airelis, no solamente por estar aquí, sino por el modo en que he estado aquí, porque adaptarse a, a, al desorden de, de quienes hacemos este programa, yo reconozco que no es nada fácil y quiero hacer ese reconocimiento públicamente. Eh, supongo que podemos contar contigo ya en futuras ocasiones, porque si sobrevives a esta primera vez, ya después ya creo que es más fácil, es como la segunda dosis de la vacuna del COVID, si la primera no te ha hecho efectos secundarios, ya la segunda pues te, te mejora el sistema inmunológico no eh, la segunda voy feliz no me, exactamente, así que señores Diego, Enrique Rafa eh, excelentísimo señor Mariano decano, protector de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Irelis, señores esto ha sido a Radio, un programa de los Departamentos de Estudios Generales y de las Escuelas de Humanidades, con el apoyo técnico de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia de la Universidad Católica, madre y maestra, aquí en Estudio 979FM. Una señal joven con valores. Venimos la próxima semana con otro tema interesante aquí en Tituá
0: Radio. Tituá, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.